0: Vamos a entrar entonces en el estudio de la carta de Rabí Shaul, el apóstol Pablo a los Efesios. Espero poder pasar por los seis capítulos hoy. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y pedimos al, a nuestro Padre Celestial que ilumine nuestros ojos... Y abra nuestros corazones y elimine pensamientos desviantes de nuestras mentes para poder captar, percibir, ver, visionar las realidades espirituales en el Mesías, Yeshua. Ruego, Padre, que toques nuestros corazones, que no sea conocimiento intelectual solamente, sino que podamos conocer de verdad los secretos y las buenas cosas que tienes preparadas para todos los que te aman. Gracias por la bondad con nosotros. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por darnos tu espíritu de santidad. Gracias por iluminarnos Gracias por elevarnos Gracias por fortalecernos Gracias por guiarnos Gracias por habl- hablar con nosotros Gracias por instruirnos Bendito sea tu nombre Abrimos nuestros corazones Estamos abiertos para ti Para las cosas que vienen de arriba Gracias Padre porque estás aquí y tú nos vas a ayudar ahora para entender lo que rabí Shaúl estaba escribiendo. Efesios capítulo 1, versículo 1 dice Pablo, que es la... Él tenía dos nombres. No es que se convirtió en Pablo. El eh, judío fariseo Shaúl se fue a, hacia Damasco y se encontró con el resucitado y de repente se convirtió en Pablo. No fue así. Pablo no es un hombre cristiano. Y Saúl, su nombre judío, eso es, eso es, un mito. Sin embargo, como él se había, él había nacido en, eh, en lo que hoy es Turquía, él tenía un nombre también de internacional, digamos, de la época. Entonces su nombre hebreo era Shaul y su nombre griego, Paulus, o quizás es eh, latino, no sé. Ok, no importa tanto. Él dice aquí que él es apóstol del Mesías Yeshua. Apóstol significa emisario. Y puede ser un ángel, puede ser un ser humano. Malachim en hebreo. O Slihim. Shalia en hebreo es apóstol. Shaliah es un emisario. Tenemos, eh, si tú vas a Grecia hoy y pides una pizza para tu casa un apóstol viene con la pizza es el de la moto apóstolos pone ahí en la, la caja lo mismo eh, aquí cómo se llaman los que vienen mensajeros, ¿Mensajeros? exactamente es lo que significa apóstol mensajero de Yeshua Hamashiach entonces no es tanto el título apóstol o el título shaliach no es no es, no es alto, un alto rango, al menos que la persona que envía sea una persona muy importante. O sea, lo, important, lo importante no es ser apóstol, sino quién te envió y qué misión tienes. Entonces, eh, tenemos aquí un, un apostolado, una, un shlichut, una misión directamente desde el resucitado, porque Rabbi Shaul, según yo tengo entendido, no se encontró con Yeshua antes de la muerte de Yeshua, sino después de la resurrección él se encontró con él. Por la voluntad de Dios a los santos, los Kedoshim, los apartados, los entregados, los dedicados que están en Éfeso y que son fieles en el Mesías Yeshua tenemos que entender que Rabí Saúl o el salía apóstol Pablo no tenía la misión de llegar a los judíos en primer lugar por supuesto tenía tres, tres llamados llegar a los gentiles los, al pueblo judío hasta cierto nivel pero también a los reyes esa fue su misión pero su primera misión fue llegar a los incircuncisos y tenía dos mensajes el primero, dos tareas de instrucción dos tareas para los gentiles la primera tarea era pre- presentar las buenas nuevas de salvación como está escrito poca cosa es que es Seas mi siervo para restaurar a las doce tribus de Israel. Yo también te haré luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Esa palabra es la que Rabí Shaul recibió como una palabra personal del profeta para su misión. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, su primera misión fue predicar la salvación a los gentiles. Predicar el nuevo nacimiento. Dedicar la fe, el arrepentimiento del pecado y la fe en el Mesías Yeshua, en el Mesías de Israel. Para que los gentiles reciban la vi- vida de incorrupción en el resucitado. Esa fue su primera misión. Su segunda misión fue enseñar a los gentiles, en este caso gentiles santificados, gentiles nacidos de nuevo, una vida de justicia. Enseñarles a guardar todos aquellos mandamientos de la Torah que son para ellos Y ahí hay una diferencia entre judíos y no judíos Hay 613 mandamientos para los judíos Pero los no judíos en general tienen siete mandamientos universales Pero los que entran en el Mesías, los gentiles tienen más mandamientos que cumplir Y ahí hay una puerta abierta para cumplir también mandamientos de forma voluntaria. Y ahí es la tarea de Rabbi Shaul, enseñar a los no judíos cómo vivir una vida agradable a Dios según la Torah sin convertirse en judíos, sin tener que cumplir todos los mandamientos que un judío cumpla o cumple. Los doce apóstoles, los doce shlichim, emisarios... ...del Cordero, de Yeshua... ...que fue sacrificado... ...fueron enviados a la circuncisión... ...para dar testimonio de la resurrección del Mesías... ...los doce no fueron enviados para... ...establecer un nuevo gobierno en Israel... ...porque acuérdate que Yeshua no vino como Rey... ...vino como profeta y como sacerdote... ...la primera vez fue el siervo sufriente... Cumplió las profecías que hablan del siervo sufriente. Pero la segunda vez va a establecer un nuevo gobierno en Israel. Pero la primera vez no lo hizo. Por lo tanto, no se puede hablar de concilio de Jerusalén ni cosas de esas. Hay que tener mucho cuidado. Los doce fueron puestos para dar testimonio de la resurrección. Él dice, vosotros sois, sois testigos de estas cosas, me seréis testigos. Y, y un montón de veces él repite estas palabras... De la misión de los doce es ser testigos para los judíos, para la circuncisión, en primer lugar. Y alguno de ellos también fue a la circuncisión, como Pedro, pero no fue su primera misión. Lo vemos también en Gálatas, cuando Rabbi Shaul está hablando que como jefa había recibido el apostolado, la, la shlihut, para la circuncisión, yo he, había recibido el, la shlihut el apostolado para los de la incircuncisión. Entonces, cuando estamos hablando de Rabí Shaul como apóstol o shalía, no podemos mezclarlo con los doce. Él tiene la misión de llegar a los gentiles. Y los doce, no. Sino a los hijos de Israel. Según, vamos al versículo 3. No, dos Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre Y del Señor Yeshua Mashiach Vemos una clara diferencia entre Dios, que es nuestro Padre Y el Señor Yeshua, el Mesías Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua Mashiach Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías ¿De quién habla aquí? ¿De los judíos o de los gentiles? Está hablando del pueblo judío. ¿Cómo lo sabemos? Porque más adelante dice, en él también vosotros, después de haber escuchado el mensaje de salvación, de verdad, fuisteis vosotros, gentiles, sellados con el Espíritu. Es decir, hasta el versículo 13, tenemos un mensaje que habla de los judíos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, que nos, los judíos, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el Mesías. Esta es una bendición para el pueblo judío, en el Mesías. Según nos escogió, nos escogió los judíos en Él, en el Mesías. Antes de la fundación del mundo Para que fuéramos los judíos Santos y sin mancha delante de él En amor nos predestinó a los judíos Para adopción como hijos para sí Mediante Yeshua el Mesías Conforme al beneplácito de su voluntad Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado en él nosotros los judíos tenemos redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia ¿Cómo el judío recibe el perdón de los pecados por la muerte de Yeshua no hay ni un judío en toda la historia que, no, que, que haya podido recibir el perdón de sus pecados sin la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por todo el mundo, dice Ucudí y también está escrito, Él salvará a su pueblo de sus pecados no hay ningún otro nombre dado en los, a los hombres en el cual podamos ser salvos Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino entre Dios y los hombres, Yeshua, el Mesías hombre. No hay otro camino. Yo soy la puerta. El que va por otro lado es un ladrón. Es imposible que un judío pueda judío pueda contactar con el, el infinito sin pasar por Yeshua. Cuando Dios sana a los enfermos en Israel, lo hace a través de su Hijo Yeshua, aunque el judío no lo sepa. Y aunque lo resista, porque muchos saben, por eso les están haciendo mucha guerra. Nosotros los judíos fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de él. Para el avance de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Según el beneplácito que se propuso en él, Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, cumplimiento de los tiempos, hay varios caminos o podemos llamarlo de peldaños o o escalones en, en cuanto a la redención del mundo. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, sí hubo una redención. Eso se llama redención. Fuisteis redimidos de Egipto. Pero esa no fue una libertad eterna, porque el pueblo de Israel seguía siendo pecadores y esclavos bajo la muerte. Seguían siendo mortales. Pero esa redención es una redención en este mundo de abajo de la acción, así Pero esa redención habla de una redención futura, eterna, cuando el hombre será liberado no solamente de la esclavitud física de un un imperio esclavizador, sino la libertad de la esclavitud del pecado, y es la redención final El Eterno introduce en este mundo Cosas en ciertos tiempos El cumplimiento de los tiempos Por eso había momentos cuando el tiempo había, se había cumplido Cuando dice el Mesías El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en las buenas nuevas el tiempo se ha cumplido ¿el tiempo de qué? regresar regresar. no así empezó a predicar el maestro el tiempo se ha cumplido ¿qué tiempo? el cumplimiento de los tiempos el eterno actúa en los tiempos él tiene un tiempo para cada cosa ahí había, se habían cumplido los cuatro mil años porque era una... si tú miras el suelo ves que hay baldosas aquí si coges tres tienes el tamaño del tabernáculo no el atrio, sino sí, la casa tres baldosas dos baldosas es el espacio del lugar santo Y una baldosa es el espacio del lugar santísimo. Y la la altura es la misma que la anchura y la, eh, la largura. Entonces, el lugar santo es el doble de grande que el lugar santísimo. En la Carta a los Hebreos está escrito que este tabernáculo es un símbolo del tiempo. Por supuesto, simboliza muchas cosas. Pero también puede simbolizar tiempo. Por lo tanto, tú tienes aquí tres divisiones. La entrada al lugar santo, la mitad del lugar santo, la entrada al lugar santísimo y la pared final. Aquí tienes tres niveles de años. Dos mil años cada baldosa. Dos, dos, dos. Dos, cuatro, seis. Entonces, cuatro mil años corresponden al tiempo del lugar santo hasta llegar al al velo del lugar santísimo. Y nos quedan dos mil años hasta el séptimo milenio, que es el Shabbat. Un día es como mil años. Entonces, tenemos seis mil años de trabajo y mil años de paz en el mundo. Con el reino mesiánico en el séptimo milenio. Entonces, tenemos aquí tiempos señalados y el cumplimiento de los tiempos. Entonces, después de cuatro mil años vino Yeshua y dice, el tiempo se ha cumplido, ya. Porque ahora es, y la hora vendrá y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu en verdad. Ese es el lugar santísimo que iba a inaugurarse ahora con la muerte y resurrección del Cordero de Dios. Él abrió el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo en el cielo... ...para que no, no solamente el gentil bueno no solamente el judío, perdón sino también el gentil pudiera entrar. Entonces hay cumplimiento de los tiempos. El que escribió la película lo, la hizo muy bien, sabe cada segundo lo que va a pasar en la escena. Está todo escrito... El cumplimiento de los tiempos Pero esto de los cuatro mil años Es uno de los cumplimientos de los tiempos Porque aquí habla del cumplimiento de los tiempos Hay varios tiempos Entonces el segundo cumplimiento de los tiempos Es cuando pasen los seis mil años Desde la creación Es decir, dos mil años desde Yeshua Cuando Él dijo esto, ¿en qué año fue? El tiempo se ha cumplido ¿En qué año el año 27 Según la era común El año 4000 Desde Adán El año 27 Él empezó a predicar Entonces dice el, 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 el tiempo se ha cumplido O sea, ya pasaron los 4000 años Entonces, ¿dónde estamos ahora? Los 2000 últimos años Ya están terminando ya estamos llegando al, a la pared final del lugar santísimo, hablando del tiempo. ¿Qué va a pasar después? Ya se cumplió el tiempo de los seis mil años. Va a pasar que el Mesías va a establecer, a establecer su reino en este mundo y va a ser va a ser rey. Perdón, están las puertas, están las, está las puertas. Entonces el cumplimiento de tiempos. Tiene que ver con la creación de la semana. Seis días, siete, séptimo día, seis mil años, séptimo milenio. Después del séptimo milenio está el octavo. Ahí serán nuevos cielos y nueva tierra donde morará la justicia. Ahí no habrá muerte más. Pero tendremos también el, durante el séptimo milenio, el reino mesiánico, un estado de mortales Va a haber gente mortal en la tierra. Pero también va a haber gente inmortal. Y los inmortales reinarán sobre los mortales en, la edad mesia- en el reino mesiánico. Son muchas cosas, muchas esperanzas, muchas cosas grandes que Hashem tiene preparadas para los que le aman. Cumplimiento de los tiempos. Es decir, reunir todas las cosas en el Mesías, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir, unificar todas las cosas en el Mesías Está escrito en Colosenses que todo fue creado por medio de Él y para Él Entonces, ten, ten mucho cuidado de no entenderlo que todo fue creado por Él Porque no dice así Dice, todo fue creado por medio de Él Él es el camino, Él es la puerta, Él es el medio por el cual el infinito crea el mundo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, todas las cosas creadas son dedicadas al Hijo. Él es el rey de la creación. Y la creación cayó en pecado tanto en los lugares celestiales como aquí en la Tierra, porque no hay nada que pasa en la Tierra que antes no haya pasado en los mundos superiores. Y si quieres cambiar tu vida aquí abajo, tienes que cambiar primero las cosas invisibles. Y para eso oramos, para eso hacemos trabajo en el mundo espiritual. Para cambiar ahí y luego ver los resultados aquí abajo. Entonces hubo una, una caída de pecado en los mundos superiores y aquí abajo en la tierra. Los mundos cayeron de su estado de elevación espiritual por causa del pecado. Adán bajó tremendamente espiritualmente y posiblemente físicamente también. El paraíso estaba en un, un, un lugar alto, espiritual, pero en este momento bajó todo, no solamente las cosas invisibles, sino también las visibles, bajaron de nivel. Y cuando el Eterno envió a su Hijo único, como hablamos ayer, el Hijo único en su clase, lo envió para hacer un sacrificio por el pecado del mundo y pagar por las culpas de los seres humanos y redimir no solamente al hombre del pecado y de la muerte, sino redimir toda la creación restaurar toda la creación a un estado de espiritualidad elevada y sin estar bajo corrupción entonces cuando los hijos de Dios los hijos de la resurrección sean manifestados en nuestra gloria cuando nuestros cuerpos sean investidos de los cuerpos celestiales y los muertos en el Mesías primero los muertos en el Mesías van a ser resucitados ellos juntamente con nosotros transformados Seremos investidos De una, un cuerpo celestial Que es, es eh, Una copia del cuerpo celestial de, de Yeshua resucitado Él nos va a dar cuerpos Iguales que el suyo Por eso dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas Por eso yo voy a preparar lugar para vosotros Es decir, voy a preparar cuerpos para vosotros Y esos cuerpos Os voy a vestir con ellos Y esos cuerpos van a absorber la muerte Y la corrupción que hay en vuestra carne De manera que vais a ser incorruptibles. El el hombre resucitado es un hombre incorruptible, un hombre que no puede pecar. Y tiene un cuerpo físico. Tiene hueso y carne, pero no hueso y sangre. No carne y sangre. Porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, pero la carne y el hueso sí. Sí. Por eso dice, tocadme, que soy carne y hueso, que un espíritu no tiene carne y hueso. Ya no tenía sangre. ¿Dónde estaba la sangre? Allá arriba. Entonces, la obra de la redención es una obra progresiva. Y hay cumplimiento de tiempos. Cuando cayó toda la creación, con Adán el primero, el Eterno había planificado, antes de la fundación del mundo, sacrificar el Cordero. Ya estaba sacrificado, según Revelación 13.8, antes de la fundación del mundo. El Cordero fue sacrificado. Eso fue el propósito del, del Creador, que Él muriera. Y restaurar no solamente al hombre caído, sino también la naturaleza, todo. Todo tiene que ser reunido en él, unificado, recogido. Reunir todas las cosas en el Mesías. Si miramos el texto griego, eh, griego ahí: Anakefalaiosastai yo no sé muy bien el griego, viene de que falá es poner bajo una cabeza, cuando habla de reunir, en el versículo 10, se habla de poner a todo bajo una sola cabeza, bajo un reinado, bajo el reino de Hashem, en el Mesías, Yeshua, resucitado y glorificado. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, los judíos hemos tenido una una herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en esperar en el Mesías, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, los no judíos, Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el espíritu de santidad de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Todo es para la alabanza de su gloria. Todo es para la alabanza de su gloria. Incluso el pecado sirve para alabar a Dios. ¿Cómo? Porque si no tuviéramos pecado, no tendríamos perdón de pecados. Y el perdón de pecados glorifica a nuestro Padre. Cuanto más perdona, más glorificado es. Así que gracias al pecado, hemos conocido el perdón y la gracia divina. Si no fuera por el pecado, no tendríamos perdón. Entonces, todo, absolutamente todo, tiene que servir a Hashem. Todo tiene que servir sus propósitos. El que escribió la película, la escribió para que todo le diera gloria. Al final. Y todas las cosas malas y negativas también tienen un propósito positivo. Y todo todo puede ser utilizado para bien y al final todo se va a reunir en el Mesías y todo va a dar gloria al Creador por haber hecho una obra tan maravillosa y haber permitido que la creación pudiera caer en un tan, un tan bajo estado con tanta miseria, pecado y muerte y, y, y cosas fuertes y en este estado el, el Creador el misericordioso puede extender su mano y mostrar su misericordia, su gracia, su perdón su poder de restauración y Él puede cambiar la oscuridad en luz y desde la oscuridad crea la luz desde la oscuridad crea la luz Él utiliza la oscuridad para crear la luz si estás en oscuridad gózate porque es un buen medio para que el Eterno pueda crear luz si no fuera por la oscuridad no sabríamos cuán hermosa es la luz ¿verdad? En este mundo dual tenemos, tenemos que aprender de todo. Entonces, incluso en la oración del sidur está escrito por la mañana, inclina mis, eh, eh, mis instintos para que te sirvan. Y ahí se refiere no solamente a la inclinación al bien, sino también la inclinación al mal. Utiliza mi inclinación para bien. ¿Sabes cómo? un pequeño ejemplo estás ayunando Hasta este día te has comprometido no comer nada y de repente estás en la mesa y te ponen patacones Gracias. y es lo que más te gusta y tú te decidiste ayunar ese día. Y sientes el olor y miras el color y el, el calor y la sal o lo que tú pones por encima. Uf. Y tomas la decisión de no comer. Estoy en ayunas. He prometido. Me he comprometido. Y soy un hombre, soy una mujer de principios, no de impulsos. Y la decisión de no comer, cuando tienes el deseo, te eleva espiritualmente. Gracias a los patacones y a mi deseo de comer, que no es malo, que no es un mal deseo. Pero a veces sí, cuando estás ayunando es un mal deseo, ¿no? vence sobre el deseo de comer y tu espíritu es elevado y fortalecido. Y eso es un medio también para acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque sacrificio en Hebreos es corbán. Lo hablamos ayer. Que la raíz de corbán es cerca. La palabra cerca. Así que el corbán, el sacrificio, sirve para acercarme a Dios. Y en este caso... Gracias a la tentación que yo pude vencer, me he acercado a Dios porque he hecho un sacrificio. Lo mismo con las inclinaciones malas para, por ejemplo, codiciar la mujer del prójimo o el hombre de otra mujer. Cuando resistamos, somos elevados. Las tentaciones no sirven para hacerte hundir o destruirte. Dios las envía. Por eso dice la oración, no nos metas en tentación, Es decir, no demasiado. Bueno, meter o dejar caer. Casi lo mismo. Entonces, las tentaciones son buenas, porque son para ti que tú no eres una persona de impulsos. Si, si tú dejas que tus impulsos te dirijan en la vida, vas a morir y destruir tu alma. La única forma de salir de la destrucción es Vivir según principios, no según los impulsos. Aprende esta lección, amados. ¿Ser de principios o ser de impulsos? ¿Qué eres tú? ¿Eres un hombre de de principios o de impulsos? Las culturas que han prosperado en la historia son las culturas de principio, que están edificadas sobre principios fuertes en la sociedad. Y siguen los principios. Las culturas que tienen miseria y corrupción son las culturas donde las gentes se dirigen por sus impulsos. Queremos ser elevados o humillados o destruidos. Por eso la, el Eterno le entregó la Torah, que es un libro de principios, para elevar al pueblo de Israel por encima de todas las naciones. Sin embargo, los impulsos han sido creados por Dios. Todo fue creado por él. No hay nada que exista que haya sido, no haya sido creado por él. Él es el creador de todas las cosas, hasta el mal. Él creó las cosas malas para darnos la oportunidad de escoger lo bueno. Y ser recompensados por aguantar tanta maldad y serle fieles en medio de esta situación que estamos ahora. Además está haciendo pruebas a ver quién puede ser un buen candidato de esposa para mi hijo. No puede ser cualquiera. Tiene que ser una mujer de principios que sabe decir no. Sabes que hay dos mujeres, hoy oh, estoy entrando a en varios temas, no sé por qué, pero quizás lo necesitamos. Hay dos mujeres en las escrituras. ¿Cuáles son? La novia y la prostituta. Tenemos una hermana pequeña, dice, dice cantar de los cantares que no tiene pechos todavía. Pero, ¿qué vamos a hacer el día cuando pregunte por ella? Si es una puerta, vamos a cerrar, poner vigas fuertes para que esa puerta no se abra. Pero si es un muro, vamos a edificar torres de plata encima de ese muro. ¿Qué significa esto? Dos tipos de mujeres. Una que es una puerta, cualquier persona pueda entrar y salir como quiera. O una persona, una mujer que es un muro, que no deja pasar a cualquiera. La Nueva Jerusalén tiene muros muy altos. Es la santidad, la mujer que se rige por los principios, no por los impulsos. Esas personas son las que Dios escoge para ser candidatos. Para ser la novia de su hijo. Porque tiene que ser una novia. Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y para eso necesita ser probada. Muchas pruebas. A ver si aguanta. A ver si si es digna de reinar con mi hijo durante mil años. Así que las pruebas, las las tentaciones y las, las adversidades en la vida son enviadas por Dios para... Cumplir un propósito en tu vida Está escrito que todas las cosas Ayudan para bien Para los que aman a Dios Para los que son llamados Conforme a su propósito De ser hechos Conforme a la imagen de su Hijo ¿Cuál es el propósito De las pruebas y los problemas en la vida? Es forjar un carácter Producir Una persona de principios Que niegue sus impulsos que sepa superar sus emociones negativas, destructivas, y que nos quieren hundir o salir del mundo, y superar y pedir ayuda, y elevarse espiritualmente, y vencer, los vencedores heredarán las cosas. Israel es el nombre del, del que luchó y venció. Y en Israel solo son contados los soldados. Los que salen a la guerra. ¡Lucha! ¡Vence! Y si reinarás con el Mesías mil años. Serás un buen candidato para la esposa. ¿Cómo entramos en esto? No lo sé. Estamos en Efesios capítulo 1. Fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que define quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios? ¿Cómo? ¿La obediencia? ¿No? ¿No? Estoy hablando ahora de... Tienes razón, pero... Tienes razón, pero no. (ríe) También se puede ver de este punto de vista. Correcto. Lo que quiero decir es... Los que son hijos de Dios... De la resurrección. Porque sabemos que hay diferentes tipos de hijos de Dios. Los que son de la resurrección. ¿Cómo se sabe quién? ¿Quién ha nacido de nuevo y quién no ha nacido de nuevo? ¿Cómo se sabe? ¿Qué es lo que diferencia una persona de otra? Los que tienen adiestrados los sentidos. Los que tienen adiestrados los sentidos. Y tienen frutos. Pero si sí, sí, vamos a decir... Yo, yo siembro una... Una semilla de de manzana en la tierra hoy. Y no tiene fruto. ¿Pero hay vida? Entonces los frutos no es una muestra. Con el tiempo sí. ¿Pero qué es lo que caracteriza? ¿Qué es lo que unifica? Para los que son hijos de Dios. Es el Espíritu de Dios. Está aquí escrito. Fuiste sellado por el Espíritu. Tienes el Espíritu. eres mi hermano en el Mesías. ¿Tienes el Espíritu del Mesías? ¿Naciste de nuevo? ¿Tienes el Espíritu? El que nace de nuevo recibe el Espíritu de Hashem, que es el Espíritu del Mesías. lo mismo. El que no tiene el Espíritu del Mesías no es de él. No es de la resurrección. No es hijo de la incorrupción. Entonces, si nosotros nos fijamos... En las cosas invisibles, más que en las cosas visibles, vamos a encontrar la unidad. Porque la unidad no está en este mundo. Cuanto más bajo veas, más separación hay. Es como una A, como una V, al revés. Los mundos, más arriba, más arriba, más arriba, más unidad, unidad. Al final se, se queda unido todo en el mundo Aleph, el mundo de la, de la unidad. Pero a partir del mundo de la... Briá, del segundo mundo... Que es la, el mundo de la creación... Todo se divide... Hay cuatro mundos, ¿conocés, no? Achilut, que es la, el mundo de la emanación... Briá, es el mundo de la creación... Y etcétera el mundo de la formación... asia el mundo de la acción... Donde estamos nosotros... Y a partir de la Briá... Del mundo creado, porque la Briá es la primera, el primer mundo creado. Atsilut es, es el mundo de Dios, donde está la emanación, de donde sale todo. Nada más entrar en la creación, Briá, empezamos con la letra Bet. Y la Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo. El mundo fue creado con la letra Bet. Por eso está escrito Bereshit para Elohim en el principio B Be, Bereshit que es la letra segunda letra con el principio de dos Dios creó el mundo es decir hay una, un mundo dual todo es dual aquí y cuanto más bajo vayamos más división vamos a tener La única forma de unirnos en el Mesías es tener la unidad del Espíritu. Lo dice más adelante en el capítulo 4 también. ¿Qué es lo que hace que pueda haber una comunidad del Mesías aquí en la tierra? Los que componen la comunidad del Mesías, ¿quiénes son Los que tienen el Espíritu del Mesías. Los que tienen la vida nueva de la resurrección. ¿Estás de acuerdo conmigo? Este es el mensaje de las Escrituras. Entonces tenemos que escoger entre dos árboles. El árbol de la vida o el árbol de la ciencia. Y si construimos la comunidad sobre el árbol de la ciencia, vamos a tener divisiones. Porque el árbol de la ciencia enmanece, te hace Dios, y tú piensas que tú sabes. Y tu mente se convierte en un Dios. Y ya no dependes de Él, sino de tu propia inteligencia. Porque comiste del árbol de la ciencia y te convertiste en tan sabio que ya no necesitas de Dios. Ahí están las divisiones. Las divisiones entre nosotros es por causa De comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, división. Por lo tanto, tenemos que hacer un cambio radical en nuestro concepto de lo que es la comunidad. La comunidad no se basa en la doctrina, sino en la vida. Lo que recibiste cuando naciste de nuevo, esa es la base de la comunidad del Mesías. Y sobre esa unidad del Espíritu podemos edificarnos y llegar a una unidad de la fe. Pero esa no es la base. La base no es la doctrina. Amados, llamo a los medellanos, medellinenses, a a, a los paisas, al arrepentimiento. Antioqueños y todos los colombianos y todos los oh, oh, hijos de Dios en el mundo. Arrepentidos de haber construido vuestras comunidades sobre las doctrinas. ¿Dónde está la unidad? En el espíritu. En la vida, en el árbol de la vida, que es el Mesías. Construye tu comunidad sobre la vida... Y Hashem te va a guiar también. ¿Cuántos son líderes de comunidades aquí que han enseñado la Torah? O los que enseñan, porque hay también otros. ¿Miras atrás 5, 10, 15 años? ¿Mira lo que enseñaste entonces? ¿Estás contento con todo lo que has enseñado en tu vida? <risa> ¿Has cambiado algo de tu doctrina durante los 15 años últimos? ¿Dios tenía misericordia contigo hace 15 años cuando estabas orando a Él a solas buscando su rostro y Él te contestó tus oraciones? ¿Fue porque tenías la doctrina correcta o porque tenías un corazón correcto? ¿Buscabas la vida Y Dios te ama Te ama en Egipto te ama, te ama tanto que quiere sacarte de Egipto Y te ama tanto que no está afuera esperándote Sino que Él va a donde tú estás Y te saca de ahí a algo diferente Entonces lo importante es estar con Él No saber de Él No tanta teoría, sino experiencia, vida, realidad. Estamos hablando de realidades espirituales, no de teorías. Si no experimentas a Dios ¿Para qué saber? Si no caminas con Él ¿Qué es lo que requiere Hashem de ti? Solo que Le ames con todo tu corazón Le busques con todo tu empeño. Y le obedezcas con todas tus fuerzas. Vivas para Él. Y ahí está la obediencia. Pero la obediencia es una un resultado de una relación íntima. Si no, es esclavitud, no es obediencia. Hay siempre dos formas de cumplir los mandamientos. La forma infantil, diría yo Y la forma madura La forma infantil es Yo cumplo, porque si no cumplo me va a pegar mamá en los, en los dedos O papá Entonces yo obedezco porque no quiero el castigo otra Otro lado de la obediencia infantil es la siguiente Yo obedezco para obtener bendición Si yo hago mi cama, mi mamá me va a dar cinco pesos, o cincuenta mil aquí, ¿no? Esa es la forma infantil de cumplir los mandamientos. Para no ser castigado, o para ser beneficiado, hacer negocios con Dios. Yo cumplo para que tú me bendigas. Eso es infantil, eso es carnal, eso es egoísmo, egoísmo porque el centro del cumplimiento eres tú, yo compro para mí para no ser castigado y para que yo sea bendecido y no tienes ninguna, ningún deseo de pensar en agradar a Dios tú eres el centro de tu vida, tú sigues siendo egoísta Dios, esa es la forma infantil la forma madura de cumplir los mandamientos, ¿cuál es? porque se ama porque amamos Yo te amo Por eso te obedezco El que me ama Mi palabra guardará El que no me ama No guarda mi palabra Esta es la forma madura De cumplir los mandamientos Y he visto los dos Entre cristianos y judíos No tiene que ver con judaísmo No tiene nada que ver con judaísmo La forma infantil de cumplir la Torah es lo que Rabí Shaul habla de estar bajo la ley. Y tanto cristianos como judíos están bajo la ley. Porque obedecen por motivos egoístas. Pero hay que crecer al otro estado de obedecer por amor. Un hombre que tenía problemas en su matrimonio él sintió que su esposa no le quería tanto. Entonces, él pensó... Ya, ya sé lo que voy a hacer. Voy a escribir una hoja con todo lo que... Voy a poner diez principios, diez mandamientos para mí... Para agradar a mi esposa. Entonces, en el primer mandamiento ponía... Tienes que decirle todos los días yo te amo, querida. Eh, tienes que levantarte a hacer el café de la mañana tienes que llamarle por teléfono y preguntar cómo está y un montón de cosas y el hombre empezó a hacer todo eso todos los días todos los días era fiel a los principios y la mujer le pregunta después de dos semanas ¿por qué haces todas estas cosas? ¿para cumplir o porque me amas? Es una pequeña ilustración de lo que significa ya no estar bajo la ley. O este hombre estaba bajo la ley. Pero la forma de salir de ese estado es cultivar la vida, la intimidad, el amor, la relación con tu Padre Celestial. Por medio de Yeshua. Fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. 15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Yeshua que hay entre vosotros, Y de vuestro amor por todos los santos ¿Quiénes son los santos? Son aquellos que han sido escogidos por Dios para ser su pueblo Tanto entre judíos como entre gentiles El pueblo judío es un pueblo santo en el nivel aquí abajo los que nacieron de nuevo tanto judíos como no judíos están en otro nivel más alto, más elevado tenemos otra vez la la figura del tabernáculo los gentiles están en el atrio los judíos están en el lugar santo como ellos son los sacerdotes pero nadie está en el lugar santísimo hasta que llegue el año 4.000 y se abre el velo y se abre el nuevo tiempo mesiánico de 2.000 años ya tanto gentiles en el atrio como judíos en el lugar santo pueden acercarse al trono de gracia por el espíritu los dos en el mismo espíritu uno estaba lejos y otro estaba cerca pero no estaban dentro ninguno a partir de la venida Mashiach se abrió una puerta diferente para entrar en el lugar santísimo en el cielo entonces, todos los que han nacido del Espíritu y que tienen acceso al trono de gracia en el cielo ellos son santos tanto judíos como no judíos con otras palabras los que son hijos de la resurrección los que han nacido de nuevo Tengo la obligación de amarles. Cuando yo oí de vuestra fe en el Mesías, y cuando oí de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Gracias, gracias, gracias porque ellos tienen fe en el Mesías. Y gracias, gracias, gracias porque aman a todos los santos. Hasta venir el Mesías, nadie puede entrar ahí en el cielo. Cuando Yeshua abrió el lugar santísimo en el cielo, hubo una puerta nueva abierta, acceso directo en el Espíritu, por la resurrección. Hasta el año 4000 no era posible entrar en el lugar santísimo en el cielo, en la tierra, sí. Doctor, una pregunta, ¿por qué eh, a los que están en el asio, los llama gentiles, se les mentiles, ya no? Si sí, sí, yo tengo entendido que gentiles es un pagano, un llamar a los gentiles ahí porque ya dejaron de ser gentiles yo acá no, eso es, esto es una figura los gentiles podían entrar en el atrio había un lugar en el atrio donde los gentiles podían entrar pero luego más, más adentro ya no podían pasar es una forma de hablar de los que están lejos pero cuando uno ha nacido de nuevo pertenece a un pueblo celestial el Israel celestial, vamos a hablar más de esto y vamos a llegar a. Eso. Quizás, si es de lo que hemos hablado, porque no quiero interrumpir con demasiadas preguntas. ¿Hay sí. alguna otra fuente que no los evangelios que hable sobre, sobre, sobre la ruptura del, velo del Sí. Eh, sí se habla en el Talmud cuando cuando hubo un terremoto 40 años antes de la destrucción del templo. Hay fuentes, en, en el, fuentes judías que hablan de, de lo que pasó en ese momento con el terremoto. Bien, vamos a seguir aquí. Amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. ¿Tú amas a todos los que han nacido de nuevo? no importa en qué contexto se encuentren, si ellos son del partido tal, el partido religioso tal, si la iglesia tal, el grupo tal, por ser de ese grupo, ¿tienes algún, algún sentimiento negativo? Porque ellos tienen esa doctrina tan rara, ¿no? Pero si hay gente ahí que ha nacido por el mismo espíritu que tú, ¿Son tus hermanos o no son tus hermanos? ¿Son tus primos? ¿O son tus hermanos? ¿Tienes la obligación de amar? ¿O puedes pasar de ellos? ¿Hay agua? ¿Solamente agua? ¿Agua, agua? ¿Agua mineral? ¿Con gas sí hay? ¿O sin gas? Entonces... Amor por todos los santos. Y estoy pidiendo aquí. ¿La ¿Abre, abre. Agua normal, agua sin nada. Agua, agua, agua. Mi oración es que los ojos... No, versículo 17. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Yeshua Hamashiach... El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría Y de revelación En un mejor conocimiento de Él Espíritu de sabiduría Y de revelación En un mejor conocimiento de Él Tenemos tres palabras aquí Sabiduría revelación conocimiento ¿qué es sabiduría? en hebreo es chokmá chokmá según el rabino Hirsch tiene la misma raíz que agam agam, agam significa acumulación de aguas chokmá es una, una cosa que cuando tú acumulas conocimientos hechos en tu mente eres jaja, eres sabio sabiduría tiene que ver con acumulación de conocimiento tenemos ahora en la construcción del tabernáculo que estamos leyendo en estas semanas un hombre llamado Betzalel que según la tradición judía era muy joven 13 años y él fue dotado de forma sobrenatural con hojma, binah y daat son las tres palabras que usa la Torah sabiduría Entendimiento y conocimiento pero en español tenemos problemas porque no tenemos la, la misma concepción de los términos para entenderlos bien por eso tenemos que ir a la raíz hebrea porque si hablamos solamente con las palabras traduc- traducidas no vamos a sacar el jugo de cada palabra en hebreo que ahí está la, la sabiduría, la fuerza Jochma ya lo sabemos sabiduría y en este caso fue un espíritu de sabiduría que no era una acumulación de años de estudios porque tenía trece años fue una forma sobrenatural de capacitarle para tener conocimiento del medio ambiente en el cual Dios le había puesto Conoció materiales, oro, plata, madera, telas, tintar telas. Tenía una, un conocimiento impresionante por, por, por un don espiritual, hojma. Pero no es suficiente tener mucho conocimiento acerca de las cosas, yo estaba pensando esta mañana ayer estuve ayer o anteayer estuve enseñando en, en Bogotá y estuve enseñando sobre la cebada y el trigo y ahí había muchos sabios y ellos sabían perfectamente que hay cinco cereales también y cuáles son los cinco cereales y luego me pregunté esta mañana: ¿y cuántos de ellos saben diferenciar entre trigo y cebada? Si yo pongo aquí trigo y cebada, ¿cuántos de los sabios que estaban ahí podrían decir esa cebada, ese es trigo? ¿Tú, ¿Tú sabes cómo es la avena? Puedes ir a los campos y decir: Este trigo, esto es avena, esto es espelta, esto es. Entonces, no es no solamente conocimiento. Hay que ponerle de forma práctica. Hay que bajar la sabiduría al siguiente nivel que se llama Bina. Bina. jochma Bina, Badad. Son las tres palabras. De ahí viene la palabra Jabad, ¿sabéis, no? Bina, ¿qué significa Bina? La raíz de Bina es, es Ben o Ben. Que significa entre Entre Es decir, Binah Es una capacidad De separar entre una cosa y otra Con otras palabras Si tú tienes mucho Acúmulo de conocimientos Necesitas Binah Que yo traduciría como discernimiento Para poder Saber aplicar tu conocimiento en la situación actual, porque no todo lo que sabes tienes que aplicar en cada momento, tienes que separar y saber esto es útil, esto no es útil, esto lo voy a usar y esto no voy a aplicarlo. Eso está más práctico que solamente saber las cosas. Y entonces tenemos un nivel más bajo todavía que se llama Da'at. Se traduce como conocer o conocimiento. Conocimiento. Pero como nosotros entendemos la palabra conocimiento, tenemos problemas para entender la palabra daat. Porque la palabra daat viene de yodea, de yada. Yada es la raíz de daat. Yada es saber, conocer experimentar, vivir, es un conocimiento, ¿cómo se llama? Empírico, sí, sí. cuando lo experimentas. ¿Cómo se llama el otro conocimiento? Teórico, intelectual, hay otra palabra latina muy bonita de esas. Pero empírico... Empírico es experiencia, ¿no? Por eso está escrito que Adam conoció a su esposa A Javá Ese tipo de conocimiento de intimidad Por eso en las escrituras normalmente el acto sexual es llamado conocer En algunas ocasiones dice que se acostó con ella Pero eso fue una violación Amnón con tamar. La mayoría de las veces se, hace, se usa la palabra Yodea, Yadat, Yadat, Yadat. Conoció. Y eso es una, un conocimiento por experiencia. Y ahí estamos hablando ya de fundir el oro. ...de saber cómo... ...hacer los hilos... ...en el tabernáculo... ...obra práctica con las manos... ...entonces viene de algo... ...teórico a a una experiencia... ...real... ...en este mundo... ...ahora tenemos las tres palabras en Efesios... ...y no son exactamente... ...las mismas como en la Torah... Rabbi Shaul dice... ...espíritu de sabiduría... Y de revelación No dice entendimiento En un mejor conocimiento de él Tenemos la primera Jokmah Y la última dat Pero la de medio Es otra palabra, revelación La palabra revelación según tengo entendido Es superior a la palabra binah Binah es por lógica Tú, de, tú separas una cosa de otra y ahí también el espíritu de la verdad te, te puede ayudar en tu, tu mente para separar las cosas Discernimiento, hay también discernimiento sobrenatural Todas estas cosas están en lo sobrenatural y también en lo natural y hay una combinación también Entonces la revelación es algo más poderosa que el discernimiento Y Rabí Shaul está pidiendo para los gentiles que tengan el espíritu de Jochma, de... de, No me acuerdo de la palabra hebrea para revelación. Y también para dad, para conocimiento de Dios experimental. De un mejor conocimiento de Él que el Dios de nuestro Señor Yeshua Mashiach os dé este Espíritu para tener intimidad conocerle a Él esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero no está hablando de teoría está hablando de experiencia ¿conoces a Dios? sabes que hay dos niveles el primero es nosotros conocemos a Dios Por revelación, por espíritu Pero hay algo más fuerte Y es ser conocidos por Él Es un nivel más alto Ser conocido por Él ¿Qué es ser conocido por Él? Si pensamos en la vida íntima entre hombre y esposa Ser conocido por Dios Es haber experimentado una visitación del Padre Celestial y su Espíritu por medio de su Espíritu en todas las áreas de tu vida le has abierto le has dado acceso total a todo tu ser a todos los rincones de tu alma le has permitido penetrar dentro de ti ¿Has permitido que Él revele las cosas feas que no le gustan? ¿Has permitido que Él te instruya, te corrija, te revele las cosas buenas y las cosas malas que hay en ti? ¿Tienes miedo de que Dios te diga lo feo que hay en ti? Él sabe todo lo que hay en ti. Y te sigue amando igual. Entonces, dale acceso a todo rincón de tu alma de tu vida deja que tome dominio sobre tu economía no decidas tú mismo deja que él sea el que gobierne que sea el que te haya conocido a él dijo de Moshe Rabeno yo te conozco por tu nombre entonces Moshe Rabeno dice si me conoces déjame ver tu gloria déjame tener más intimidad contigo Si me has conocido por mi nombre... ¡Wow! Es decir... Yo me abierto totalmente a ti... Tienes acceso... A todo yo... ¿Has sido conocido por Dios? ¿Dios te conoce? Tú decides... El mejor conocimiento de Él... No es saber de Él... Sino... Experimentarle a Él... Y ser conocido por Él. Bendito sea su nombre. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. La esperanza es el futuro, lo que nos espera. Necesitamos ojos abiertos, espirituales. Para ver el futuro Ver lo que nos espera La esperanza que tenemos ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Quieres ser parte del gobierno del Mesías durante mil años? ¿Aspiras a ser novia del Mesías? Muy bien ¿Sabe cómo se llega ahí? Por la chuva, El arrepentimiento Bendito sea el Eterno por el arrepentimiento. En la teología judía se dice que aquella persona que vivió en pecado quebrantó los mandamientos, vivió como basura y tomó la decisión de volver a Dios, se arrepintió de todos sus pecados. Él se entrega al Eterno esa persona según la teología judía está en un estatus superior al que no pecó porque en esa oscuridad tomó la decisión de vivir una vida santa y por esa prueba esa lucha lo que ha pasado y ha experimentado y ha vencido sobre el mal pidiendo perdón Arrepentiéndose, Dios le eleva por encima del que no pecó que tremendo es la, la tremenda es la gracia de Dios bendito sea la esperanza que tenemos es llegar a ser parte del gobierno del Mesías durante mil años como inmortales como incorruptos con cuerpos que no pueden morir esa es la esperanza Y que pasemos al octavo milenio, a a los nuevos cielos y la nueva tierra, donde no hay ninguna injusticia. Esa es nuestra esperanza. Yo no sé si tú estás con los ojos puestos en la esperanza, o si estás mirando solamente lo que va a pasar hoy y mañana. ¿Qué perspectiva tienes en la vida? ¿Sabes que yo pienso todos los días en que voy a estar delante del trono del Mesías dando cuenta de mi vida? Todos los días pienso en el juicio final. ¿Sabes por qué? Porque pronto voy a estar ahí. Y si yo tengo esto delante, la esperanza de estar delante del trono del Rey que va a gobernar sobre el mundo, y Él me va a recompensar según mi obra, según lo que yo he hecho ahora... Pues eso influye mucho Como lo que yo hago y lo que digo Y en qué dedico mi tiempo ¿Verdad? Si tenemos una esperanza Y los ojos puestos en las cosas importantes En las cosas eternas Las cosas invisibles son eternas las, Las invisibles son eternas Y las visibles son temporales Y ahí tenemos que Entender, ¿dónde está el foco? ¿Qué es lo importante para ti? ¿Lo invisible o lo visible? La esperanza de su llamamiento, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su, su poder el cual obró en el Mesías cuando le resucitó entre los muertos y le sentó en su diestra, a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la congregación la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Aquí este texto es uno de los más poderosos de todas las Escrituras. Porque habla del poder de la resurrección. Y está escrito, ¿qué está escrito aquí? ¿Qué está diciendo? Rabí Saúl está pidiendo que los ojos sean abiertos para que veamos la esperanza que tenemos. ...y que entendamos cuál es la herencia que vamos a tener en el reino venidero. Y la tercera cosa, que entendamos, o o más bien que que seamos conscientes... ...de la extraordinaria grandeza de su poder. Muchas palabras, extraordinaria grandeza de su poder. Tres palabras para usar, para explicar... ¿Cómo es el poder que actúa en los que han nacido de nuevo? En los hijos de Dios de la resurrección, los santos y escogidos entre judíos y naciones, los que tienen derecho al lugar santísimo. ¿Qué poder actúa en ellos? El mismo poder que resucitó al Mesías de los muertos, opera en los que son de él. Y necesitamos ojos espirituales abiertos para entender este poder que hay en nosotros. Si pudiéramos abrir nuestros cuerpos y ver lo que hay dentro, saldría una luz más fuerte que el sol de cada uno de los que han nacido de nuevo. La potencia espiritual que hay en los hijos de Dios es súper tremenda y necesitamos espíritu de revelación y, no, de sabiduría, revelación y conocimiento y ojos abiertos ojos del corazón para que este poder sea liberado y act- activado en y a través de nosotros primero a él y segundo a través de aquí muchos están fallando no entienden que para para poder operar hacia afuera hay que tener todo organizado por dentro, primero. Hashem siempre empieza de dentro para afuera, por eso empieza con el arca y termina con el altar. Desde dentro para afuera, ¿para qué necesitamos el poder? Para vencer sobre el pecado de nosotros. Para tener dominio sobre los impulsos negativos. El que ha nacido de nuevo, tiene autoridad sobre el pecado. Para que ya no seáis esclavos del pecado, nadie que ha nacido de nuevo puede decir, es que fue demasiado tentativo, no pude resistir, caí. Porque es falso, si tienes el Espíritu del Mesías, tú puedes dominar el pecado. Si caíste porque querías caer, te dejaste caer, pero no porque fuiste esclavo, porque si el Hijo te libertare, eres verdaderamente libre. La resurrección te da el poder para vencer en cada tentación. Romanos capítulo 5, 6, 7 y 8 hablan de estas cosas. Él... El pecado ya no tendrá dominio sobre vosotros porque no estáis bajo la ley no estáis obedeciendo por obligación o por negocio sino por amor y ya estás en un estado de gracia por encima de la esclavitud los hijos de Dios tienen un poder tremendo para vivir en victoria sobre cada tentación y cuando nuestra obediencia interna sea completa, seremos capaces de castigar toda desobediencia fuera de nosotros. Y eso está en el mundo espiritual y en el mundo físico. Primero espiritual, luego físico. Cuando la obediencia sea completa en nosotros, pobre gobernantes corruptos porque vamos a poder orar y quitar a esos gobernantes sin problema de nuestros gobiernos. Pero si hay corrupción, manos impuras, lengua calumniadora entre nosotros, manos que usan el dinero para el mal, ¿Cómo vamos a vencer en el mundo espiritual? Si no estamos bien por dentro. Si la plataforma desde la cual estás tirando el cohete está rota, el cohete no va a llegar. Porque se va a romper la plataforma. El poder que actúa en nosotros es en primer lugar para darnos victoria sobre el pecado. Segundo lugar, para operar contra la fuerza del mal En los lugares celestiales y también aquí en la tierra Ahora La posición del resucitado Es por encima de todas las cosas creadas Dice 20, el cual obró en el Mesías cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales Dios no tiene diestra esta es una forma simbólica de hablar porque todo lo que es derecha o izquierda es parte de la creación porque eso es espacio a la derecha o a la izquierda eso está dentro del espacio y el creador no está dentro del espacio él ha creado el espacio Por lo tanto, no tiene cuerpo, no tiene derecha, no tiene izquierda, no tiene ojos, no tiene boca, no tiene piernas, porque esas cosas son de la creación, son del espacio. Él no tiene forma. Él es como luz nada más, Luz, 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 luz. Entonces no te harás imagen, ni en tu mente cuando estás pensando de Él. Entonces... El Mesías fue elevado muy por encima Y a su diestra No significa que esté a la derecha de él Sino es una posición De de gobierno El que está a la derecha del rey Es el delegado Es el representante A la diestra de Dios Significa que él está gobernando En lugar del creador Sobre la creación lo tenemos en el, el relato de Joseph de en Egipto, cuando el faraón le elevó por encima de todo. Ahí está la, la enseñanza de la Torá sobre la resurrección y elevación del Mesías. Él estaba en la cárcel, ¿no? Estaba en el pozo, es la muerte. Tanto los israelitas, el israelita, sus hermanos, le, le pusieron en el pozo y también los gentiles en Egipto. Todos le matamos, los judíos y los gentiles. Pero Dios le elevó hasta lo sumo y lo puso como el segundo después del rey. Ahí tenemos la figura en la Torah, lo que iba a pasar con el Mesías, Ben Yosef, el sufriente. Elevado por encima de todo. Dice Faraón, nadie va a hacer nada sin tu palabra. Toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es una posición interesante, ¿no? Todo lo sometió bajo sus pies. Muy por encima de todo principado y autoridad. Poder y dominio y sobre todo nombre. Que se nombra no solamente en este siglo, es decir, los seis mil años que estamos viviendo ahora. Sino también en el venidero, el, el séptimo milenio que es el reinado del Mesías. Y el siguiente siglo, siglo venidero, que va a venir en el octavo milenio. Realmente el reino de Dios viene en, en, en estados. Primer estado, segundo estado, tercer estado. Entonces la primera vez que bajó, bueno, tenemos varias ocasiones en la historia, cuando el reino de Dios ha estado más fuerte en la tierra, en el tiempo de Salomón fue muy poderoso. Pero eso no es el reino venidero Es el reino de Dios en este mundo De los muertos de los mortales Pero cuando hablamos del reino de Dios Venidero, que es un reino eterno Ese, ese reino viene poco a poco O sea, cuando, cuando vino hace dos mil años Mashiach, el el, el, hijo, el reino de Dios se ha acercado Y eso es un reino invisible Porque para ver ese reino hay que nacer Del espíritu y de la, de, 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 del viento no, de, Perdón, de, del agua y de, de, del viento No, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios Es decir, que es un reino invisible No está hablando del reino davídico Porque ese es visible Entonces, es otra dimensión del reino Es decir, ya vino, ya se acercó El reino de Hashem De manera que podamos tener victoria sobre el pecado y la muerte Pero no está establecido al 100% aquí Dos mil años de... Era mesiánica, pero no no vemos en el mundo físico la influencia demasiado grande del reino. Entonces, cuando él regrese, el reino se va a establecer con más fuerza. Tanto en el mundo eh, espiritual como en el mundo físico, el, el Olam Haba, el reino venidero. Y ahí, algunos de los seres humanos... Serán totalmente parte del reino venidero, serán indestructibles, serán incorruptibles, serán eternos, inmortales. Y ellos van a gobernar sobre los que no han alcanzado esa inmortalidad todavía. Entonces, durante el milenio va a haber inmortales y mortales. Y los inmortales gobernarán sobre los mortales. Pero ahí no está el reino para los mortales, sí está el reino, pero ellos no, no han experimentado el Alam va al cien por cien porque todavía son mortales todavía tienen pecado en su cuerpo aunque Satanás estará atado y los espíritus malignos no van a poder tentar tanto como en este tiempo las personas mismas van a tener pecado y rebeldía por, por lo tanto al final de los mil años Satanás será suelto para tentar a aquellas personas para ver quiénes son los que quieren seguir a Hashem y los que no quieren seguir a Hashem Satanás es un instrumento del invisible para filtrar a los que son dignos de tener la vida eterna, de los que no son dignos. Entonces, él es soltado otra vez, y muchísima gente de los mortales, que han estado mil años bajo el reinado mesiánico, van a rebelarse contra Dios y ellos van a venir de los cuatro confines de la tierra a hacer una guerra contra Jerusalén la última, última, última guerra de Gog y Magog y ahí caerá fuego del cielo y los destruirá a todos y ahí se establecerá el Olam Haba de verdad sin muerte, sin hambre sin sufrimiento sin pecado un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia Y ahí solamente habrá inmortales Entonces, ¿cómo los mortales durante el milenio mesiánico Alcancen la inmortalidad? Porque en ese tiempo también van a nacer personas ¿Ellos podrán ser salvos? Estoy seguro que sí Por el mismo camino de todos Por el arrepentimiento de pecados y la fe en Dios y su sacrificio expiatorio en el Mesías Jesús, son diferentes estados o sea, de, de peldaños para introducir el reino perfecto el, el, el Olam Haba. ok de esto está hablando aquí no solamente sobre el, lo que se nombra en este siglo sino también en el venidero Y todo sometió bajo sus pies, bajo los pies de Mashiach, y a él lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la comunidad, congregación, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Qué palabras son estas? lo resucitó lo puso por encima de todo principado potestad sobre todo el nombre que se nombra y a este lo entregó a un grupo de personas llamadas la congregación para ser cabeza de todas las cosas la congregación del Mesías Es lo más precioso que existe en esta creación... ...y en la creación venidera. Es lo más bello que Dios ha creado. Cuando Yeshua fue manifestado a sus discípulos... ...después de la resurrección... ...entró donde había puertas cerradas... ...y ellos estaban ahí con miedo y él les mostró las manos las marcas de los clavos y cuando el cordero en revelación en el libro de revelación es presentado ante Juan y en Patmos dice yo vi a un cordero como inmolado las marcas de su muerte todavía están en su cuerpo resucitado El recuerdo de mi rebeldía está clavado en su mano. Pero cuando yo voy a estar ahí, voy a estar sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Lo único que recuerda el pecado es lo que hay en su cuerpo, no en mí. Yo fui liberado de mis pecados. Y de tal manera es el amor y el perdón de Dios que nos va a hacer perfectos. Pero hay uno que tiene imperfección y el que murió por mí eternamente va a dar testimonio que él estaba ahí clavado por mí. Pero yo voy a ser libre y voy a ser completo y entero e intacto. ¡Qué tremenda es la gloria y la gracia de Dios! La congregación de Mashiach Es el resultado del sufrimiento más grande de la historia De un hombre que llevó el pecado de todos Produce, produjo una novia Una mujer Una guapa La joya del cielo El Salmo habla de esto Habla del Rey Y al lado está la reina no es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda idónea grande es este misterio lo digo en relación con el Mesías y su congregación Adán tenía que morir entre comillas, dormir y desde él se sacó una costilla Y la cerró con carne. Perdió la costilla. Pero ella tenía todas sus costillas. Resultado de la muerte de Adán, entre comillas. ¿Cómo la Torá no habla de estas cosas? El que no lo ve está ciego. Lo dio por cabeza a la congregación. Hay mucho más ahí, pero vamos a tomar un tiempo de de gratitud. Yo voy a cantar una canción. De los cantares, seis. no, sí, no se ve, ocho, seis. Ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Sheol, los celos, sus destellos, destellos de fuego, la llama misma del Eterno. Y el Salmo 45... Reboza en mi corazón un tema bueno Al Rey dirijo mis versos Mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero Eres el más hermoso de los hijos de los hombres Bnei Adam. La gracia se derrama en tus labios Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente en tu esplendor y tu majestad, en tu majestad cabalga en triunfo, por causa de la verdad, de la humildad y la justicia, que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus saetas son agudas, los pueblos caen debajo de ti. En el corazón de los enemigos del Rey están tus flechas. Tu trono, oh Dios Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y cassia. Desde palacios de marfil... Te han alegrado con instrumentos de cuerda Hijas de reyes hay entre tus damas nobles A tu diestra en oro de ofir está la reina Escucha hija Presta atención Inclina tu oído Olvídate de tu pueblo Y de la casa de tu padre entonces el rey deseará tu hermosura inclínate ante él porque él es tu señor ya la hija de tiro vendrá con presentes los ricos del pueblo suplicarán tu favor toda radiante está la hija del rey dentro de sus palacios de su palacio recamado de oro está su vestido el vestido en vestido bordado ...será conducida al Rey. Las doncellas, sus compañeras que la siguen... ...serán llevadas a ti. Serán conducidas con alegría y regocijo. Estarán al palacio del Rey. En lugar de tus padres, En lugar de tus padres estarán tus hijos. Los harás príncipes en toda la tierra. <coughs> Haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones... Por tanto, los pueblos te alabarán eternamente y para siempre. El que me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Tiene un amor más fuerte que la muerte. Eso no fue lo que yo quería.